0: naar de Vennootschap Podcast. Vandaag zijn we te gast bij proeflokaal Hoesting en zitten we aan tafel met horecaondernemer ondernemer Gij Schapendonk. Goedemorgen. Binnen. Goedemorgen. <laughs> Hoe is het? Heel goed. Mooi, mooi. mooi. Althans, heel goed. Uitdagende tijd. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar uh, jullie komen volgens mij de tijd uh, wel een beetje door met, uh, met allerlei evenementen rondomheen. Al is het wel uh, best wel lastig dat we natuurlijk nu de uh, horecagelegenheden uh, gelegenheden allemaal om tien uur moeten sluiten. Ja, ik, ik ben
1: uh, tot twee weken terug, zei ik, dit is de mooiste tijd om te ondernemen in mijn ondernemerscarrière. Ik word continu uitgedaagd, continu getriggerd om, uh, om creatief te zijn en uh, out of the box te denken. En dat ligt me wel. Maar nu is het uh, met zoveel, ja, je bent echt aan handen en voeten gebonden uh, met een beperking op de hoeveelheid mensen binnen en een beperking op de openingstijden.
0: Mm -hmm. Want um, ik, inderdaad wat je zegt, ik denk dat daar wel een uh, kracht voor jou ligt, dat je altijd buiten de kaders denkt en altijd weer nieuwe ideeën uh, bedenkt. Want zo zagen wij ook, we zitten nu boven in, op de eerste verdieping en als het goed is, staan deze tafels ook om extra gasten te ontvangen, klopt dat?
1: Ja, hier kunnen we weer een groep van uh, een kleine 16 man uh, kwijt, uh, of in ieder geval 16 personen kwijt, die uh, aan tafels van vier uh, je plaats kunnen
0: nemen, ja. ja. En uh, telt het dan ook zo dat je dat je toch op de begaande grond 30 mag ontvangen en hier of over het hele pand? Ja, je kunt inderdaad nou de
1: 46 man uh, bij Gusting kwijt. Oké. Okay. Ja.
0: En
2: dacht je toen corona in maart, april begon, dacht je dan meteen van, oké, okay, dit wordt een voor mij een mooie uitdagende tijdje, je in het begin toch wel even met samengeven billen van, oei, wat, uh, nee, wat nu?
1: Ik had wel meteen door. Ik had een, een vriend van mij die uh, had zich al redelijk uh, Ingelezen en in, ja, die was, was redelijk op de hoogte wat, er, wat ons te wachten stond. Heet, ergens in uh, januari uh, waarschuwde hij ons al, ik denk december zelfs al vorig jaar. Jongens zijn op: dit komt ook onze kant op. Dus uh, dat heeft me wel wat gewapend zeg maar, tegen, de, tegen het hele verhaal. En helemaal in het begin, ja, dat, dat is, was eigenlijk een heel raar moment. 16 maart zat ik op de bank thuis en ik was de persconferentie van Rutte aan het kijken. En op dat moment. Als je mij een week van tevoren had verteld dat de overheid zou zeggen... dat ik dicht zou moeten uh, en ik zou het er nog mee eens zijn ook... had ik het compleet gek verklaard. Maar op dat moment was ik het er gewoon echt mee eens dat we dicht gingen. Het was niet meer verantwoord uh, in mijn ogen op dat moment dat we open uh, waren. Omdat ja, er was gewoon geen controle was, dus moet je uh, finaal op de rem. En nu denk ik er ook wel uh, soms wat anders over. Maar goed, dat is een, een ander verhaal. Mm -hmm. ja. En uh, was, het, uh, uh, was, was het voor mij meteen de, de meeste dagen de tijd... Nee, het was wel even een tijd van bezinning en oké, okay, pas het de plaats en hoe
0: staat het bedrijf ervoor, wat gaan we doen, welke kant gaan we op en hoe gaan we schakelen. Hé, uh, ja. Ja. Hey, um, genoeg over corona. Laten wij het hebben over jou als ondernemer, als horeca-ondernemer. En ik, uh, ik denk dat het leuk is om helemaal bij het begin te beginnen en dat, uh, dat zal op school geweest zijn.
1: Ja, ik, ik zat hier, uh, nou, ik, ik zat al wel op de HTS, denk ik. Ik ben... ben uh, ik heb ooit een opleiding uh, tot bouwkunde, bouwtechnische bedrijfskunde uh, gedaan. En in die tijd ben ik gaan werken bij Veet Podium hier in Venraai. Bij Bert en Geert Pelzer die nou de uitmaakt hebben. En daar ben ik eigenlijk verliefd geworden op het mooiste vak van de wereld. En uiteindelijk is het geresulteerd in het feit dat ik ben gaan doen wat ik leuk vind. En uh, dat is ondernemen in de horeca.
0: Oké, okay, mooi. Want, um, want uh, wat inspireerde jou destijds om uh, die stap te maken van werken bij het podium tot echt voor jezelf uh, beginnen. En is dat er nou ook de goesting geweest? Of is dit er, er nog een stap tussen? Nee, dat is nog wel een stukje
1: tussengekomen. Nou, uh, ik denk dat mijn, uh, mijn... ouders komen alle twee te zorg. En, okay. uh, ik denk dat we vanuit thuis heel veel zorg hebben meegekregen. En dit is een andere manier van zorgen voor. Uh, dus dus ik, ik, ik vind het leuk om dingen te creëren aan de ene kant. Dat is ook wel waarom ik bouwkunde ooit ben gaan studeren. En... Uh, dat is ook waarom ik graag onderneem. Ik vind ondernemen iedere dag weer momenten creëren, het iedere dag weer evenementen opzetten, eh, verzinnen maar. Ja, ik ben zodoende bij het podium, eh, op 18 jaar geleden bij het podium, begonnen ooit. En ja, daar zag ik gewoon dat het vak mij lag. Met mensen omgaan, het zorgen voor mensen, het mensen naar zin proberen te maken. Dat is gewoon een van mijn, ja, een van mijn krachten, denk ik wel. En daarbij uh, de creativiteit die ik erin kwijt kan, vind ik hartstikke leuk. Zodoende uh, ben ik gaandeweg de rit bij het podium eigenlijk steeds meer verantwoordelijkheid gaan krijgen. En kreeg ik in 2006 de, de mogelijkheid om daar uh, een, een rol van betekenis te gaan spelen. Toen had de gemeente van had het podium overgenomen om er een jongerencentrum van te maken. Dat is niet gelukt, omdat uh, het pand gewoon niet aan de voorwaarden voldeed. Uh, toen ben ik erin gestapt van... Ja, oké, okay, prima, dan wil ik je wel uh, gaan ondernemen. Mm -hmm. en
0: want, dat... je, want je bent begonnen op 18-jarige leeftijd. Ja. En welke leeftijd ik had je... Ik was 26 je... toen ik het oognaam. Okay.
1: Ja. Ja. Toen, uh, toen ben ik uh, daar als ondernemer in gegaan. Ben ik het pand gaan huren van de gemeente Venraai... en daar als ondernemer uh, mijn uh, onderneming gaan draaien. Uh, op andere dagen nog uh, jeugd- en jongerenwerk binnen. Dus dat is eigenlijk het podium. Uh, gaandeweg de rit ben ik toen met Paul Hulsman... Uh, heb ik gezegd van... Ik, ik wil de tenten met de carnaval terug gaan zetten... En die waren toen een paar jaar weg inmiddels. En toen uh, zijn Paul en ik daar aangegaan om, aangestaan om die uh, die dingen terug die tenten terug te zetten. Met kermis zijn we samen activiteiten gaan uh, ontplooien. En zo schaandeweg de rit uh, uh, reden Paul en ik een keer naar Spanje toe met z'n tweeën. Uh, en toen vroeg hij mij, is er niks voor jou om later over te nemen? En toen zei ik van, nou, nee, dat lijkt me niks. Uh, maar als ik, uh, uh, want als ik uh, het over zou nemen, dan kun je eerst op gaan bouwen en dan... Uh, ja, dat zie ik niet zitten. Als ik mee wil doen, wil ik meteen meedoen. En zo ben ik bij Hulsman uh, terechtgekomen. In 2011 is dat geweest. dan zijn we 30 juli 2011 uh, geopend. Toen had ik het podium aan de ene kant en Hulsman aan de andere kant. En dat was niet van heel lange duur, want op 4, 23 oktober 2011 brandde het podium af. En dat was wel een hele bizarre dag. Mm -hmm. Dan zie je ook wel een stukje van je levenswerk uh, in rook opgaan. Ja. Maar ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden. Het is maar goed dat het mijn zaak is en nooit en niet mijn werk. Want, of niet ben thuis, sorry. Het is, mijn, het is maar mijn werk. En, ja. uh, en ik had Hulsman nog uh, waar ik mijn ei vol in kwijt kon. Daar ben ik ook bijna vijf jaar bezig geweest. Dat is wel grappig, vijf jaar is altijd een beetje een cyclus. <laughs> ja. uh, voor mij. Uh, het is uh, uh, 2006, 2011. Uh, en bij Hulsman heb ik uh, een kleine vijf jaar lang ben ik daar aan de slag gegaan. Want in 2016, nee sorry 2015, december 2015, heb ik uh, Profica Augustin geopend.
0: Ja, want uh, dat is wel heel interessant, want op destijds, nu is speciaal bier volgens mij voor iedereen wel heel bekend. Alleen destijds was dat volgens mij helemaal niet bekend, want ik denk dat jullie bij de Huls, uh, Hulsman niet meer als uh, drie verschillende speciaal biertjes hadden. Ja, of, iets dan? meer
1: hadden we er wel, okay. maar niet, niet heel veel meer. Vroeger in het podium trouwens hadden we uh, denk ik meer speciaal bier dan welke andere zaken. Okay. Dan ook. Ja, want
2: we gaan er nu best snel overheen. maar hoe, ja. hoe was het, zeg maar, die tijd? Want het brandde af en je zegt van ja, ik ben blij dat het niet meer thuis was, maar... Ja, je zegt het al. Mijn levenswerk ging als het ware in letterlijke rook op. Hoe, hoe, hoe was die tijd? Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ja, dat, dan, um, dan komt de ondernemer ook wel in je naar boven. En dan komt de, 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 de uh, creatieveling in je naar boven. In het begin wil je heel snel gaan schakelen en op zoek gaan naar een andere locatie. Om het uh, verhaal door te zetten, voor te zetten. Maar er zat ook wel een andere kant van het verhaal aan. Uh, alcohol ging dat jaar, of oh, okay. na een jaar uh, later ging dat naar... 18 jaar. Dus was het uh, eigenlijk, als je achteraf bekijkt, zo dacht ik het er tot dan met echt niet over. Nee, dat over. Ja, in de brand, uit de brand, zeggen ze wel eens. Dat was het ook echt een beetje. Dat was ook een, een, een knallend einde voor iets wat toch wel eindig was. Ja, dat, 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 zo kijk ik er nu in ieder geval op terug. Op dat moment keek ik er niet zo naar, maar op dit moment kijk ik er wel zo op terug. En, um, ja, ook in die situatie hebben we gewoon uh, met het team wat er toen werkte, uh, ja, dat heel mooi opgepakt, met z'n allen het pand er ja, gewoon echt een, een mooi einde aangemaakt. En het mooie is dat het team wat toen er werkte, nog steeds uh, uh, regelmatig met elkaar uh, contact heeft en ja, als vrienden met elkaar omgaat.
0: Ja. Want hoeveel man werkte daar destijds?
1: Ik denk dat ik daar een man of twintig uh, totaal in okay. dienst had,
0: ja. Want um, um, de jeugd die er kwam, die was dan van 16 tot 20 of zo? 22? Ja, 16
1: tot 22, denk ik ja. een beetje. Dat is...
0: Ja, we hebben dat net niet meegemaakt. Nee, het was het... echt die tijd dat wij zeg maar,
2: richting kroegen gingen. Toen was het dus net, ja, ja. net afgebrand. Dus net na onze tijd. Maar um, ja, van, van ouder hebben we daar echt veel, uh, veel leuke verhalen over. Dat ja, we hebben daar gewoon hartstikke
1: mooie tijd gehad. Heel, heel veel, da daar was het echt iedere week een evenement organiseren. Iedere week... Um, DJ's inplannen uh, met beveiliging aan de slag. Uh, jongeren opvoeden hoe je bezig moet zijn in de horeca. Hoe je, je moet gedragen in de horeca. En ik ben ergens ook wel blij dat ik nou gewoon dit, 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 dit bedrijf heb. Dat ik goesting heb. Want uh, die
0: hectiek, die, uh, <laughs> dat was toch ook wel heftig hoor. Misschien ja, ja, kan... wel mooi bij die leeftijd toch? Als je da, je dat is zeker waar. Uh... Ik denk ook
1: dat je daar op een gegeven moment uitgroeit. Ja. Uh, ja.
0: Want uh, nu is het zeg maar qua, uh, qua echt... Ik mag dat wel een soort van onderclub schade toch of niet? Is het echt een club of was het een kroeg? Podium. Ja. Het was, het was een dorpsdisco weer, denk ik. Ja, precies. Want, want toen was er nog best wel sprake van concurrentie, toch? Of hoe, hoe zat dat dan? Tegenover nu, toen had je nog zennen, denk ik. Of in die ja, tijd? Je, had de, je had de steeg. Ja, de steeg. Uh,
1: Dus niet, nog niet eens de zennen. Ja. De zennen ging open. Had, de lange kwam op een gegeven moment een horst. Dat was al een heftige voor ons. Uh, de, de, de tijd had je. Maar dat was het, het uitgaans, uh, de uitgaansomgeving hier in de regio is compleet veranderd, ja. van toen. Uh, toen had je... Uh, Hulsman de, uh, zat vol. De uitmarkt zat vol. Uh, de royerie zat vol. Het podium zat vol. De koets zat vol. Uh, de tijd zat vol. Dus, uh, er zaten heel veel kroegen in de avonduren vol met jonge mensen. En als je nou kijkt naar uh, hoe, hoe de uitgaanswereld er nu uitziet... Ja. Het is veel meer borrelen, genieten. Uh, ik denk ook dat er een hele andere functie aan het, uh, aan, aan, aan het stappen is. Ik, kijk, vroeger... Ik hoor mij vroeger. Uh, toen ik het podium ja. begon... Um, toen, of toen ik ging werken was de eerste vraag die iedereen stelde aan elkaar, wat heb je gedaan afgelopen week? Want wij wisten niet van elkaar, wat, wat de jeugd toen wist niet van elkaar wat ze de hele week gedaan hadden. Maar nu weet iedereen, 24 uur per dag van elkaar wat ze aan het doen zijn. Dus de hele functie van de horeca uh, is, is onwijs veranderd tot opzichte van toen. De, 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 we zijn, uh, de belangrijkste functie van de horeca, namelijk het sociaal ontmoeten, is gewoon overgenomen door, door internet en door social media. En dus we moeten op een hele andere manier onze waarde, toegevoegde waarde bewijzen. En dat is de, de omgeving, dat is het advies, dat is de, zijn de mensen, dat is de keuzevrijheid. En, en ja, dan kom je dus bij het verhaal van goesting terecht uiteindelijk.
0: Ja, eigenlijk is dat ook wel jammer. Hè? Want nu weet je, wij zeggen dat wel eens vaker: van je bent de hele tijd voortdurend met elkaar in contact. En um, als je op vrijdag heb je bijna niks meer te vertellen als je op, op het moment dat je met nee. een biertje tegenover elkaar zit. Ja, maar
1: ja. dat is denk ik ook wel um, dat, dat laat een noodzaak zien hoe belangrijk het is om. Uh, ...als je nou alleen nog maar de deur open doet... ...en denkt van, oké, okay, prima, de mensen komen wel... ...en hier gaat het wel los vanavond... ...ja, dan win je de oorlog niet meer mee. Je moet echt een andere waarde bieden als ondernemer zijnde... Ja. ...wil je nu nog de mensen uh, vermaken... ...want het gaat allemaal om
2: vermaken. Ja. ja, van de andere kant, Willem, je zegt van... ...je bent als het ware wel uitgesproken als je de kroeg binnenstapt... ...maar het geeft ook juist wel een aanleiding... ...als je van mensen die je niet zo snel zou spreken in de kroeg... Uh, ...als je ziet op social media dat ze iets gedaan hebben... Ik zag jou laten laatst dit en dit doen. Het geeft ook al wel weer aanleiding om juist nieuwe conversaties te... te ja, openen. ik denk dat
1: dat... dat, dat, dat natuurlijk alles heeft zijn, weer, zijn, zijn wisselwerking daarin. Dat, uh, maar ik denk onder, onder vrienden... Of onder uh, van elkaar... Ja, voor, voor, dat was echt uh, letterlijk de eerste vraag... Dat ik die stelde. Wat heb je gedaan afgelopen? Uh, vertel eens joh. Uh, <lacht> <lacht> uh, ja.
2: Hoe, ja. hoe verklaar je dan dat? Want je noemde net al die café's... Slash uh, ja, uitgaansgelegenheden. Die allemaal vol zaten in die tijd. Nu zijn ze... Uh, Eerlijk ja, zijn ze op één hand te tellen, maar ze zitten ook lang niet helemaal vol. En al helemaal niet met ja, jongens van onze leeftijd. Of mensen van onze leeftijd. Hoe verklaar je dat? Want ja,
1: waar zijn die mensen heen? Ik denk dat... Uh, een hele grote verklaring ligt in de, de grootschaligheid van festivals. Uh, toen had je niet... De, het verste weg dat je ooit gingen, was de kermis in Mesbré. Uh, dat, dat, uh, dat was een beetje onze wereld, zeg maar. En nu zie je dat iedereen overal naar festivals gaat. En de festivals zijn gigantisch... De entertainmentwaarde van de festivals is uh, weergelost. Daar kunnen wij als, als reguliere horeca nauwelijks tegen opboksen. En ja, die, die impact daarvan die zie je heel erg terugkomen in, in, in het horecabezoek. Je kunt je euro letterlijk maar één keer uitgeven. Ja. Daarbij is het bestedingspatroon van jongeren ook wel heel anders. Dat, uh, vroeger hadden ze geen mobiele telefoons. Je nou, uh, uh, had niet te maken met bundels, weet ik wat, uh, links of rechts. Dus, dus, ook daar zit wel een stukje veranderd in. En natuurlijk het ontmoeten. Het ontmoeten. De functie van het ontmoeten, is online gekomen en niet meer in de, in de kroeg.
0: Ja. Ah. Hey, um, je hebt daarna. Um, uiteindelijk kwam je op een idee, speciaal bier. Terwijl uiteindelijk niemand dat deed. En dat is ook wat uh, uiteindelijk geëindigd is in uh, de plek waar we nu zitten, ja. proeflogaal Goesting. Hoe ben je op dat idee gekomen om daarmee te starten? Waar heb je dat? Dat heb je ergens opgedaan, dat idee.
1: Ja, ik zag. Um, nou, eigenlijk kun je twee dingen benoemen daarin. Ten eerste is in is Amerika altijd wel een beetje een leidend uh, verhaal uh, hierin. En Amerika was de IPA-markt onwijs in de opkomst. De NPLs de, 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 kwamen daar heel erg in de opkomst. En je zag die craftbierbrouwerijen daar in de opkomst komen. Dus dat was de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant is een vangrijkse ondernemer, Jan Fleurkes. Uh, de, de ontwikkelaar van Mogozo Bier. Eigenaar, oud-eigenaar van Mogozo Bier moet ik zeggen. Hij heeft het inmiddels verkocht. Die... Uh, Zet ik mijn, Gijs, let op, dat speciaal bier dat wordt groot. En Jan en ik hebben uh, regelmatig contact met elkaar. We spreken elkaar eigenlijk wel één of twee keer per maand. Al jarenlang, echt mm -hmm. al jarenlang. Met altijd één afspraak, dat we aan het einde van de afspraak weer een nieuwe afspraak maken. Dus dat is de enige afspraak die we mm -hmm. hebben. En voor de rest hebben we gewoon gesprekken over van alles en nog wat. Uh, dat kan inspireren, dat kan een keer uh, coachend-achtig zijn. Dat kan uh, overleggen, sparren zijn, dat kan... Uh, uh, gewoon luisteren zijn, en het kan een half uurtje duren, het kan twee uur duren, zo'n gesprek, maar het is altijd één afspraak aan het einde van het verhaal, een nieuwe afspraak. En die, ik denk wel dat daar een stukje van mijn basis in ligt. En wat de uiteindelijke trigger is geweest, ik was bij de brouwer in, ik uh, de brouwer in Deurden, en daar kwam een man, die kwam, uh, het had een brouwer iets brouwer, of uh, iets dergelijks, er kwam uh, Mike Jansen van uh, Brouwerij Wilderen, en Mike was met zo gigantisch veel passie over bier aan het vertellen daar. En met zoveel gigantisch veel passie over zijn brouwerij aan het vertellen. Dan dacht ik dacht, ja, uh, dit is het. Dit, dit is, dit is hoe, het, hoe de wereld eruit gaat zien. Mm. Die, die passie, die, dat is wat ik wil. Ik wil die passie overbrengen. En Ook als ik mezelf nu hoor praten, dan voel ik me gewoon die passie ook En <laughs> ja, dat is wel waar mijn... Uh, bij mijn ja, wat mijn absolute drijfveer is, is gewoon de passie voor dit vak en voor met mooie producten om te gaan. En, ja. dat, uh, ja. Is
2: die kennis van speciaal bier, had je die toen al? Of, of is die, sindsdien is die. Uh, nee, mensen die denken
1: wel dat ik al 45, uh, uh, ja, dat ik al uh, vijf, 25 jaar uh, helemaal weg ben van, uh, van speciaal bier. Maar mijn passie is wel echt ontstaan uit zakelijke interesse. En uh, wel doorgeslagen naar. Ik, ik vind het echt heel erg leuk, mm -hmm. dus ik, ik vind het echt heel leuk om er mee bezig te zijn. Maar de, de, de grondslag daarvan, de basis daarvan, ligt wel bij, uh, bij het zakelijke interesse.
2: Ja, want ik weet in het begin, toen
1: Goesting uh, opende,
2: toen was iedereen vet onder de indruk dat jij ja, en ook je personeelsleden gewoon echt wisten van alle bieren die op de kaart stonden en ja. uh, dat zal misschien niet 100% kloppen dat je van alles had wist want er zullen vast trucjes voor zijn maar uh, dat is volgens mij hoe ik het heb beleefd wel een soort van aanleiding ge gegeven van hé hey, die gasten hebben er echt verstand van en ze, ze doen niet zomaar uh, we zetten zoveel bier op de kaart en we schenken alles nee ze, ze adviseren echt en ze weten ja. echt ja,
1: nou, waarvan... ik vind ik, ik zeg al wij zijn uiteindelijk zijn wij verhalenvertellers wij, bier, wij, wij verkopen helemaal geen bier uh, als je bier wil kopen, kun je beter naar de supermarkt gaan. Want dan ga je daar zitten en dan, of dan ja, ga je met de supermarkt bier halen. Ga je thuis de bank zitten. Dan heb je het al afgerekend, dus het is een stuk goedkoper. Je hoeft niet meer naar huis te fietsen. ...dan zegt nooit iemand dat je te laat thuis bent gekomen. Heel veel voordelen aan thuis bier drinken. En waarom komen mensen dan toch hier? Ja, dat zijn wij. Dat is de omgeving, dat is uh, het advies dat we kunnen bieden, de verhalen die we kunnen vertellen. Dat, zijn heel veel, uh, uh, ja, dat is mijn toegevoegde waarde. En uiteindelijk zijn wij verha verhalenvertellers geworden ik zeg De tijd die je hebt om, om een glas in te schenken aan tafel is de tijd die je hebt om een verhaal te vertellen. Dus ben je, sta je aan tafel, hou je mond niet dicht, maar vertel een verhaal. En een verhaal kan gaan over de stad waar het bier vandaan komt, over het land, over de bierstijl. Over uh, uh, misschien wel, weet je wel heel veel van de brouwerij. Maar vertel, vertel een verhaal. En dat is ook wel heel leuk. We vertellen ook s'avonds bij het nazitten aan elkaar de verhalen. Uh, we proberen elkaar dingen te leren. Uh, zo proberen we met z'n allen heel, heel veel verhalen te weten te komen. En ja, overal is wel een klein verhaaltje te vertellen.
2: Ik heb nu al een titel voor de podcast in gedachten, maar dat, uh, <laughs> dat is te laat. Maar uh, hoe zorg je dan voor dat de eerste personeelsleden die je aannam binnen Goesting, hoe zorg je ervoor dat zij ja, die verhalen konden en gingen vertellen? Um, Want die kennis, die moeten ze ook ergens vandaan toveren.
1: Ja, dat is denk ik wel aanstekelijk enthousiasme geweest. Uh, dat, dat iedereen, wij proefden zeker in het begin, uh, iedere avond dat we gewerkt hadden, en dat was in het begin echt, iedereen uh, in het begin was hier zo bizar druk, en uh, dat die druk zou gebleven, maar in het begin waren we, met een heel klein team, waren we die druk aan het opvangen, en elke avond gingen wij hier zitten, helemaal uitgeblust, en uh, uh, dronken wij een aantal biertjes, die deelden wij met elkaar, en dan gingen we uh, kijken wat voor verhalen erachter waren, en zo, zo zijn die verhalen gegroeid. En ja, dat is, dat is denk ik wel de, de, de... En we konden ook heel veel verhalen. Als we geen verhaal over bier wisten, konden we verhalen over hoesting vertellen. Ja. Dus daar zit... Uh, ja, we, we, we,
0: werden niet, we vielen niet stil hier. Dus dat nee. is denk ik wel de. Want... want um, ik vind dit wel interessant. Je, je bent eigenaar van een hulsman. En uh, je, je komt met een idee. En totdat dat staat, kun je wat meer vertellen over dat traject? Hoe dat in zijn werk gaat? Ja, ik was
1: geen eigenaar nog bij hulsman. Ik, was, uh, ik zat wel bij Paul hebben uh, in om, om eigenaar te worden, maar uiteindelijk ben ik, uh, is dat anders geworden. Uh, ja, okay, yeah. ik, ik had er wel een stukje mee geïnvesteerd, maar uh, ik ben uiteindelijk nooit uh, volledig eigenaar daar geworden op papier.
0: Mm -hmm. uh, ik mocht me wel een beetje zo gedragen, dus dat is wel leuk. Yeah. Uh, uh, sorry, wat was je vraag? Mijn vraag was zeg maar van: um, Misschien is het, uh, lijkt het heel gewoon dat Goesting er nu staat, mm -hmm. maar er um, ja, is wel een tijd geweest dat, dat, dat het ja, niet stond. Ja, ja, het traject zeg maar van: Oké, okay, ik werk bij Hulsman tot een idee bedenken, tot um, ja, best wel een uh, heel groot, mooi pand, uren. Ja, muren, um. ja dat, is,
1: dat zijn twee trajecten um, Eén traject is dat ik. Echt op heel veel plekken naar horeca ben gaan kijken hoe dat, hoe dat daar draait. Ik ben met Heineken... Uh, uh, had ze zo'n programma dat je naar, mee naar het buitenland kon, naar steden kon. En dan kon je inspirerende zaken zien. En daar ben ik mee in Boedapest geweest, mee in Dublin geweest. Uh, op heel veel andere plekken ook naar de horeca gekeken. Want ik, ja, als je in de horeca werkt, kun je niet meer normaal... En je bent echt een beetje verknocht aan het vak. Kun je niet meer normaal uitgaan. Want dan ben je alleen maar om heen aan het kijken hoe doen ze dit hier, hoe doen ze dit daar. Dus ik maakte altijd foto's van overal... Uh, om inspiratie te onthouden. En uh, die verzameling van inspiratie... Dat is uiteindelijk proefsco geworden. Dus dat is het interieur. En, en de andere kant... Uh, hoe je op dit pand terecht bent gekomen. Ik ben... want hier is al de VV kantoor En ik ben s'avonds een keer... in plaats van... was ik op het werk... bij, bij Hulsman. En ik had dit in mijn kop. En ik denk, ja, ik, ik ga gewoon kijken... welk pand het, uh, het moet worden. Ik ben... Uh, ik ben... s'avonds een ronde door de gaan lopen. En met de... open mind van... als ik nou elk pand kan krijgen... Uh, dat ik zou willen. Welk pand zou ik dan willen? En toen liep ik langs het pand van de VV En toen dacht ik, ja, ik, ik wil aan een plein zitten. Ik moet uh, minimaal 200, uh, ruim 200 vierkante meter hebben. Ik wil er geen woning boven hebben, ook al staat bij goesting de muziek niet hard. Ik wist ook van mezelf, als het concept niet draait zoals ik denk dat ik moet draaien, dan wil ik daarin kunnen aanpassen, wil ik wel een DJ neer kunnen zetten. Dus zodoende ben ik eigenlijk gaan kijken welk pand is het meest geschikt. Vrij van bagage, dat er misschien iets anders in zat. Ja. En volgens ben ik naar de pandteigenaar gegaan en heb ik gezegd ik wil eigenlijk jouw pand gaan huren en hij zegt, ja maar de VVV zit erin <laughs> um, wanneer was dit? Jaar? Uh, 2014 december 2014 okay. dus uh, dat is een jaar aan uh, ontwikkeling eigenlijk vooraf en um, op dat moment ben ik met, met, met Karel, uh, Karel Jansen de pandteigenaar in gesprek geraakt en uh, uh, hij zei, nou oké okay, prima De VVV moet in 2014. 19, volgens mij. Toch naar het nieuwe, nieuwe pand waar het nou zit. Uh, dan gaan we kijken naar een tijdelijke setting voor de VVV en dan kun jij hier aan de slag. Ja, zodoende, ja, zo geschiedde eigenlijk. Dus zo ben ik hier uh, in het pand terechtgekomen. Oké, okay, nice. Maar het is leuk om uh, te beseffen dat je... Echt gewoon, ik ben echt gaan denken van, jongen, ik wil voor een, als ik nou elk pand kan krijgen wat ik wil, welk pand wil je dan hebben? En dan uiteindelijk zeg ik dit pand dat het dan ook lukt. Ja, dat is natuurlijk wel redelijk re 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 stoer.
2: En wist je meteen dat je in Venwaai wilde beginnen?
1: Ja, ja, ik geloof wel in de kracht van lokaal ondernemen. Ja, ik ben voor mijzelf uh, zeker in de horeca, ik denk dat je wel een, bepaalde, een bepaald draagvlak onder, uh, uh, onder de bevolking nodig hebt om, om, om te slagen. In ieder geval is het een grote pre. Ja. Geen must, maar wel een pre.
0: Hey, je had het net uh, over Jan Fleurkes van Mongose bier. Is er naast Jan nog iemand um, die jou heeft geholpen in het wereldje waar je nu in zit? Echt in, dat, uh, in het ondernemerswereldje, horecawereldje. Misschien ook speciaal bier.
1: Nou, de ondernemerswereld heb ik heel veel geleerd van, uh, van Jorrit. Uh, uh, Jorrit is na Bertie pelzer uh, eigenaar geweest van het podium. En bij Jorrit ben ik eigenlijk een soort van bedrijfsleider uh, mogen worden. En ja, Bij Jorrit heb ik echt heel veel aan de onderhandelingskant, en de ondernemerskant... onwijs veel mogen leren. Ik mocht altijd mee met, op alle gesprekken overal bij zijn. Dus dat is wel heel erg leuk geweest.
2: Heb je daar voorbeelden van? Van, van een gesprek wat je bij is gebleven? Uh,
1: uh, ja, dat ging met Heineken over... Uh, uh, bij, uh, wat gaat Heineken bij, meebetalen aan het nieuwe interieur van het podium bijvoorbeeld? Of dat ging... Uh, ja, ja, we hebben zoveel... zoveel het, 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 ik, uiteindelijk praat je met een... Um, met een brouwerij praat je niet zozeer over prijs... behalve met je hele grote pilsbrouwers... maar praat je meer over wat je toegevoegde waarde op beleving. En met de pilsbrouwers praat je echt over prijs... en met je drankleveranciers praat je over prijzen. En ik heb gewoon... Ja, daar heb ik wel geleerd om, om, om op een creatieve manier... Eh, mijn weg in te vinden. En ja, door... door niet zomaar akkoord te gaan met een ja en ja of Een ja, voorstel. Een voorstel van, van de, vanuit de brouwers, ja. ja. ja van mijn, mijn leveranciers. Uh, een voorbeeld daarvan is... Ik kon in het begin toen ik Goesting opende... Uh, kon ik niet direct bij mijn uh, groothandel inkopen. Uh, die wilde altijd via een drankhandel weer leveren. En zei, de, ja, ik, ik had niet zo deur door waarom dat was. Maar gaandeweg de rit kwam erachter dat een verschil tussen, uh, tussen een winkel... Uh, en een horeca gelegenheid Het verschillende in inkoop is 11 en niemand kan me uitleggen waarom maar ik ging er gewoon niet dat ik ging gewoon niet meer akkoord. Dus op een gegeven moment hebben we daar echt hard tegen aangebokst en toen heb ik gezegd ja dan begin ik zelf wel een winkel <laughs> en dat is ook meteen uh, uh, de de uh, de de oorzaak van het ontstaan van Mr. Rob ja. um, daarmee hebben we meteen gezegd, ja, we beginnen wel gewoon een, ik begin wel een winkel. Dat is wel een heel mooi bruggetje, want daar wilde ja, ik ja, eigenlijk niet meteen ja.
0: naartoe. Uh, dat je echt bu vaak buiten de, buiten de kaders denkt. En dat je volgens mij jouw hoofd uh, ontploft van de nieuwe ideeën. En uh, je hebt natuurlijk Mister Hop, maar ook Craft Beard Festival, Herzenius Hub. Mm -hmm. Eigenlijk allemaal concepten. Uh, maar ja, wel leuk om bij Mister Hop te beginnen. Dat was natuurlijk uh, de start. Hoe is, dat, uh, hoe is dat ontstaan?
1: Ja, Mr. Hop is, een, is een, uh, eigenlijk hier op de bank bij Goesting ontstaan ik was uh, met een van de jongens uh, achter Mr. Hop aan het praten en, of eigenlijk een van de jongens uh, van Smoke Smarter, want Mr. Hop doe ik niet alleen doe ik samen met, uh, uh, met een, uh, uh, drie jongens die nu uh, uh, Diamond nee, de treasure Investment Group hebben ze <laughs> ik moet even wat nadenken ze hebben uh, groothandel in e-sigaretten en Zet uh, uh, Freak en Jeroen uh, zijn het, en met hun drieën uh, zijn we in gesprek geraakt en zijn we uh, hun wereld van e-sigaretten was veranderend. Het werd steeds minder leuk, steeds meer regeltjes onderhevig. En voor hen moesten er mooie producten naast komen. Daar is koffie een van de uh, voorbeelden van. Ja, Bonesta. Bonesta. Ja. Uh, en ja, daar, ze waren klaar om, om, meer, uh, om, om meer concepten daarin uh, uit te gaan draaien. En aan de andere kant wilde ik graag uh, die winkel beginnen. Ja. En ik hoef niet per se een fysieke winkel te hebben. Maar eigenlijk wilde ik gewoon een webshop beginnen. Nou, dat was het oorspronkelijke doel, mijn webshop te starten samen met een speciaal bier. En zij hebben gewoon echt wel heel veel kaas gegeten van hoe, hoe de speciaal biermarkt in elkaar zit. Of hoe, hoe de internetmarkt in elkaar zit. En mm -hmm. ik heb veel kennis van de speciaal biermarkt, Dus dat hebben we samengevoegd en zo zijn we opgestart. Hop gestart. En uh, gaandeweg die rit, we, uh, kwamen we er eigenlijk achter. Ja, weet je, als we nou die kratten gewoon iets netter neerzetten, dan kunnen we net zo goed een winkel starten. Dus zo is de ja. fysieke winkel is erbij gekomen. Puur, uh, ja, we moeten de krat toch neerzetten. Laten we ze dan iets later neerzetten, dan starten we een winkel erbij.
0: Ja, meer ja, zeg maar dat, uh, dat je, eigenlijk gewoon, een voor, je had eigenlijk gewoon een voorraad. En toen dacht je van, nou ja. weet je, laten we gewoon de deur openen en dan kunnen ze het zelf komen kopen. Ja, precies. Ja. Ja, dus,
2: dus, om terug te komen bij dat verhaal wat je net vertelde met die, die verschil in inkoop tussen winkels en hogeaangelegenheden. Daardoor kun je dus, denk ik, goedkoper inkopen bij je
1: leverancier. Ja, dus uh, de, de inkoopprijs bij uh, mijn leveranciers zijn uh, met 11% gezakt, ja. zeg maar. En nu is het inmiddels zover dat wij met Mr. Hop en Goesting samen... hebben de kleinste groothandel van Nederland, denk ik. Uh, mevrouw Hop. En uh, met mevrouw Hop heeft mijn twee klanten. Dat is Goesting aan de ene kant en Mr. Hop aan de andere kant. En dus we kunnen nou tegen groothandelscondities inkopen met brouwerijen.
0: Kijk. Ja. ja, dat is wel mooi. Want is, dat dan, is het dan ook één voorraad? Kan ik dat ook goed zien? Sta je voor dat hier nee, dadelijk... Nee, nee, het, nee, het okay. zijn echt
1: losse, losse bedrijven. Uh, mevrouw Hop is een los bedrijf. Mevrouw Hop levert direct door. Dus dat is eigenlijk puur eigenlijk administratief en... Uh, en uh, Mr. Hop is één e e voorraad en Goesting is een andere voorraad. Maar we kunnen wel slim met elkaar omgaan met voorraden. Als er ergens uh, product, bijvoorbeeld toen wij dicht moesten wegens corona, zijn we hier de koelsen ingedoken. Oké, okay, prima, welke producten kunnen we uh, hier kwijt? Dan kunnen we naar Mr. Hop te doen met nog een goede T&T om te verkopen. Uh, we zijn hier de, alle bieren die op tap zaten, zijn we af gaan vullen op flessen zelf. En die hebben we als cadeautje meegedaan. Uh, bij uh, bestellingen bij Mr. Rob. Ja, ik had het ook weg kunnen gooien. Ja. Maar ja, dan kan ik het beter als cadeautje meedoen.
2: En die, die samenwerking met die drie jongens. Hoe ziet die er, um, zeg maar, de dagelijkse gang van zaken uit? Want <coughs> hun is inderdaad... Uh, ik heb die side gezien van Mr. Rob. Die ziet er echt gelikt ja. uit. Super vet. Uh, maar hoe, ja, hoe ziet jullie contact eruit? De, ja, ik
1: heb daar een, een, een beetje een onderschikte rol in. Zet uh, is, is echt de de, de, de men en lead, zeg maar, bij de, bij de winkel. De gezicht in de winkel, we hebben altijd gezegd... we gaan niet zelf een draaien. Dus we gaan niet zelf fysiek mist erop uh, daar staan. Dat, uh, dat zijn uh, vooral Frank en uh, Chris. Die uh, zijn het gezicht van de zaak. En Sid heeft eigenlijk de dagelijkse leiding over het bedrijf. Jeroen uh, houdt zich bezig met de uh, website kant, de, de ontwikkelingskant daarvan. Die is daar gewoon heel erg goed in. Hij heeft ook een ander bedrijf en een kampioen in. en uh, uh, doet dat uh, hartstikke goed. Um, Freek houdt zich voornamelijk bezig met uh, de, de, de kant van het verhaal. En ik loop een beetje als creatieveling tussendoor te banjeren.
0: <laughs> Oké, okay, mooi. Hey, en dan hebben we natuurlijk de, de festivals, kraftbierfestival en Scenius Haupt. Ja. Mis ik iets? Vindt het vind ik bierfestival nog. Oké. Okay. Ja. Um, hoe uh, heb, ja, heb je dan nog tijd voor? <laughs>
1: ja, ja, dat, ja dat, ik denk dat het uiteindelijk is dat ook... Uh, die festivals leveren op zich niet zoveel op. Dat is niet een verdienmodel. Maar het is in marketingwaarde gigantisch ja. groot. En dat is ook de reden... waarom we het doen. En ook waarom we dit jaar echt heel erg blij zijn... dat het wel door is kunnen gaan. Um, ik wil heel erg graag laten zien wat er kan. En ook wat er in een dorpje als Sven kan. Ja. Um, toen ik hier begon, vijf jaar geleden... toen zei ik, ja, je bent gek. Dat plein, is geen plein Daar moet je niet zitten. Dat is gedoemd te mislukken. Ja. Waarom nog een kroeg erbij? En... Ja, daar hebben we denk ik uh, absoluut het ongelijk van de mensen bewezen. Uh, inmiddels is dit uh, de evenementenkant van het ja. uh, centrum. En uh, uh, zeker niet de horige kant van het centrum. Dus, helemaal als je nou kijkt hoe groot de terrassen hier nou ook zijn. Uh, te vergelijken met de andere kant. Ook, ook wij bestrijken inmiddels het hele plein. Dus dat is wel, uh, wel heel erg leuk. Dus, uh, ik vind de marketingwaarde van die evenementen uh, heel erg belangrijk. En tegelijkertijd is het voor mijzelf ook wel. Om mijzelf tevreden te houden met mijn ondernemerschap. Uh, moet ik dit soort dingen doen? Dat is voor mijzelf ook wel een belangrijke. Ik, ik, ik heb gewoon een, een drijfveer om te ontwikkelen, te bouwen. Te, uh, ja. En niks leuker dan, te, dan, dan, dan dat.
2: Jij wordt niet blij als je gewoon elke dag hier de deur openmaakt. Nee. De mensen binnenlaat en uh, s'avonds wat nee. dichtmaakt. Je moet echt dingen gaan ontwikkelen. Nee, ik, moet echt, ik heb
1: een uh, heel erg impulsbehoeftig. Ja. Dus ik heb echt een impuls nodig om de kick uh, vast te houden. Ja.
0: Dat is wel heel vet dat je dat bij jezelf kunt herkennen. Weet je wel. Dat sluit wel helemaal aan op het boek wat we op dit moment aan het lezen zijn. Van, van Zero to... Uh, van zero to one, dat je inderdaad juist aan die andere kant gaat zitten in plaats van gaat kopiëren of daarnaast gaat zitten, dat je juist helemaal out, ja, outside of the box gaat denken um, en dat het dan ook nog lukt Weet ja, je dat, dat je gewoon, ze zeggen dan vaak je, ben, je kunt alles bedenken wat je zover als je gedachten toelaten en als het dan ook lukt, hè, krijg je ook die bevestiging dat is natuurlijk wel kick.
1: Ja, dat is, dat is denk ik wel een, een, uiteindelijk is het ook gewoon een sprong in diepe geweest ja. in het hele verhaal, uh, maar wel in de volle overtuiging dat, dat ja, in mijn eigen volle overtuiging dat het zou gaan
0: lukken ja en afgelopen zomer, uh, we hebben natuurlijk, ja, zoals iedereen weet, te maken gehad met corona, maar um, toen hebben jullie een bepaald concept hier op het uh, op het plein neergezet. Kun je daar wat meer over vertellen? Want dat is volgens mij ook best wel goed geslaagd.
1: Ja, dat is super geslaagd ja. en het is zelfs wel uh, ook uh, landelijk heel veel aandacht gehad. Ja. Uh, we zijn uh, open horeca gestart. Ik ben, uh, ik wilde het plein op en je wil eigenlijk in corona weer zo min mogelijk uh, fysiek contact met je klanten, met je gasten. Uh, en dat is totaal tegenstrijdig met wat Goesting altijd doet. Dus dat is, dat is eigenlijk, uh, wij wilden eigenlijk... Eigenlijk wil je gewoon... dat mensen zonder uh, contact... al een drankje op tafel ja. hebben staan. En daar heb ik, dat was wel een gok. Want ja, hoe, hoe, gaan de gasten, hoe gaan mijn gasten erop reageren? Hoe gaat Vangler erop reageren? Want we gingen naar een digitaal bestelsysteem toe. En uh, dat is heel goed uitgepakt. Daar, uh, daar, daar, daarmee uh, konden wij... aan de ene kant een hele grote efficiëntieslag slaan. Want de, de, elke meter die gelopen werd was efficiënt. Ja. Er was met een biertje in de hand en die, was, uh, uh, die ging ergens gericht naartoe. Dus niemand liep meer te kijken of er iemand ergens wat wilde drinken. Gasten waren ontzettend verrast hoe snel het allemaal ging. Dus dat is ook een heel positief ervaren. En wat het meest bijzondere eraan is, dat drie ondernemers naast elkaar gebruik maken van elkaars ruimte. Uh, wij uh, hebben samenwerking gezocht met Moor aan de ene kant, en tikkie anders aan de andere kant. En toen uh, heb ik gezegd oké okay, prima, het plein is voortaan een gedeeld terras. En in plaats van ieder tachtig stoelen Hadden we samen in één keer uh, ruim 400 stoelen. Ook omdat we van de gemeente wat extra ruimte kregen. Maar hadden we uh, uh, ruim 400 stoelen waar uh, uh, en morgen het eten s'avonds verzorgde. Waar Tikki anders overdag de lunch kon verzorgen en de koffie. En ik de mooie de biertjes en de wijntjes bij mocht schenken. En um, het, ook, ook en morgen kon gewoon een bier zeg maar, verkopen op tafel. Maar de realiteit was dat uh, drie bedrijven uh, het heel erg goed gedaan hebben op het plein.
2: Dat is echt win-win-win.
1: Ja. Ja, mm -hmm. dat, is, dat is echt wel heel bijzonder. En ook nu, uh, nou is het uh, op dit moment helaas dat, dat heel veel gasten, uh, en ik ben wel begrijpelijk dat, dat, ze, dat ze thuis blijven. Heel veel mensen blijven thuis, maar ook nu hebben wij 120 stoelen. Mm -hmm. Drie keer 40 is 120, hebben we gezegd. We hebben in ieder geval nog 120 stoelen buiten staan nu.
2: Ja. En hoe was de reactie op, uh, want ik heb verschillende mensen, verschillende leeftijdscategorieën daarover gesproken, over dat ja, online bestellen. Uh, want je scant dus gewoon zoals in meerdere plekken tegenwoordig een uh, QR-code op je tafel en daarmee kun je online je bestelling be uh, ja, bestellen en ja. betalen. Um, nou, die jongeren vinden dat, uh, tenminste voor, voor zover ik heb gesproken, helemaal fantastisch. Ik vind het zelf ook heel fijn, um, maar heel veel oudere mensen, uh, dan spreek ik over 40, 45 plus. Mm -hmm die lopen weer te zeuren van, ah, die techniek... en dat werkt niet en dit ja. en dat. Hoe waren hoe, hoe, hoe ja, die ik, reacties? Ik ben,
1: uh, uh, we hebben continu een gast hier op het plein rond laten lopen. Dus we hebben continu iemand rond laten lopen... die um, uh, kijkt of het overal lukt. We kunnen zelf... Uh, hier binnen op het scherm konden we zien... Als een, bestelling, uh, als een bestelling al wel erin gezet werd... maar nog niet afgerekend ja. werd. Dan wisten we hey, prima... oké, okay, daar loopt iets vast in, in het proces. En dan zijn we naar die gingen we naar die tafel toe... en gingen we vragen of we konden helpen. En op die manier probeerden we toch... Uh, zo goed als mogelijk nog uh, iedereen hier op weg te helpen. En mocht het echt niet lukken, dan komen we lekker met een pinautomaatje naar buiten. Of dan mag het lekker met cash afgerekend ja. worden. Geen probleem. Uh, ik ga mijn gasten niet wegjagen, omdat ik ze vast uh, wil pinnen in een bepaald systeem. Uh, ik wil ze wel op het hart drukken dat het voor iedereen echt een heel prettig systeem kan zijn als we er zo mee werken.
2: En we hebben het in Nederland nu over het nieuwe normaal. Is dit voor jou ook het nieuwe normaal? Of wil je heel
1: terug. Ik word echt ellendig van het woord het nieuwe normaal. Want het, <laughs> uh, ik, ik, ja, langzaamaan weten we niet meer wat normaal is. Want het is elke week krijgen we een nieuw normaal voor ons kiezen. Ja. Um, maar ik, ik denk niet dat het gedeelde terras nog weggaat. Mm -hmm. Ik denk niet dat de uh, meerwaarde die wij daarin zien als buren uh, daarin nog verdwijnt. Um, dus ik denk dat het open horeca blijft. Daar, daar geloof ik in. Ja. Ik denk wel dat we daar ook wel weer hele leuke toevoegingen aan. Uh, uh, op, op verder gaan. Kijk, die gastheer die kan ook met een klein tabletje rondlopen en uh, bij jou op tafel zien dat jij een gouden Roles aan het drinken bent naar je toe lopen en zeggen, oh, smaakt de Gouden Roles? Ja. Of bij een andere tafel zeggen, oh, ik zou hierna toch wel dan nog die pakken, want ja. je hebt net die gehad. Ik, dat is natuurlijk de kansen weer. Je kunt ook weer heel veel aan leiden wat, 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 ze gedronken, wat mensen drinken zijn of gedronken hebben. Ja. En daar toch weer gevraagd of ongevraagd advies op, uh, op uh, verder geven. Dan moet zodat je politief, toch wel, ja. ja, zodat je toch weer uh, het goestingverhaal uh, ...implementeert in een... In een, in, een uh, ...in een redelijk technisch proces. zit
0: je dat meteen wel met een big smile te Ja, vertellen. precies. Ja, 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 maar dat is, ja, maar dat
1: is denk ik ook wel... ...hoe je... Uh, ...hoe ik alles benader. Ik, waar ik zelf enthousiast van word, daar ben ik van overtuigd... ...dat ik dat enthousiasme over kan brengen... ...op anderen en dat het ook wel... Ja, ...ik denk dat het enthousiasme is ook wel... ...een deel van de, van de slagingskans... Bepalend
0: ja. Want jullie hebben dat uh, samengebouwd met, uh, met Voorwacht en Horst. En ja. waren hun uh, de partij uh, die daar op dat idee zijn gekomen, zeiden jullie dat zelf? Nee, dat ben ik.
1: Ik wilde eigenlijk, um, ik ben ooit, zo'n zo indoor-markt in, uh, in, uh, in Eindhoven. In ja, het de, centrum. De, al, uh, nee, nee um, downtown-markt. Downtown-markt, ja. ja. Uh, daar was ik ooit en daar werken verschillende bedrijven samen met één systeem. En ik ben op zoek gaan naar het systeem, hoe dat werkt. Want ik dacht, ja, dat is wat voor je voor het plein. Want ja, je, waarom zou je zelf uit gaan vinden wat er al bestaat? En toen kwam ik erachter, dat dat kon wel. Maar dan moest je of op één netwerk werken en met uh, één kassasysteem werken. Mm -hmm. En dat deden we. En met één boekhoudpakket werken. Dat deden we natuurlijk niet. Da daar, downtown Eindhoven, uh, is één concept. Daar, daar komen al die bedrijven in en die hebben gewoon als voorwaarde... primair werk met deze kassa met dat concept en zo, zo werk je. Hier werken drie bedrijven die los van elkaar werken. Die niet op één netwerk zitten. Die niet op één pakket zitten. Die niet hun kastjes gekoppeld hebben. Moeten samen gaan werken. En zo ben ik gaan kijken. Het, volgens mij kan het hartstikke gemakkelijk. Dacht ik. Was ik elke keer denken. Maar mo moeten we het nog wel zorgen dat het, dat, het, dat het er komt. Want dat is er gewoon niet. Ja. En zo zijn we het dus gaan ontwikkelen. Er, er was gewoon nog geen systeem wat uh, op basis van de cloud. Uh, uh, eigenlijk op deze manier werkte. We zijn met Molly uh, erachter gaan werken als ja. een taalprovider. Ja. Eerst hebben we nog gekeken. Wat we aanvankelijk wilden is dat uh, je, als je hier op plein zat, in één bestelling hier uh, bij Goesting Beach kon bestellen en bij Steaks More uh, de steek kon bestellen. Maar dan werden wij als Open horeca verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. Want dan werden wij samensteller van een weborder. Mm, zo, zo, ja. zo plat is het dan eigenlijk. En dan werden wij verantwoordelijk voor voedselveiligheid. En dat vind ik hier op plein niet zo erg. Maar stel je voor dat uh, ze daar in Margraad hetzelfde systeem zouden gaan hanteren. Dat ik ook daar verantwoordelijk was voor voedselveiligheid. Ja, dat vond ik wel een, ja. een, een lastiger verhaal.
0: Kan ik kan me heel goed voorstellen. Ja, want bij die, uh, bij die downtown market is het zelfs zover dat je daar een uh, bezorgt in de Deliveroo... daar die, die, uh, het voedsel op kan halen en ja. dan rond gaat brengen. Ja. Omdat die, ja, iedereen is daar ook... Ja, nou, dat is hier echt gespecialiseerd in een bepaald, uh, bepaald onderdeel, een ja. bepaald gerecht. En die kwaliteit is zo goed dat mensen dat ook gewoon thuis willen bestellen. Dus dat rolt zich dan ook wel ja. weer zeg maar. En zij hebben we dus verder.
1: wel één concept waarbij je dus... Uh, de voedselveiligheid door ja. downtown market uh, gegarandeerd wordt. En die zullen er echt wel weer afspraken over hebben met hun leveranciers. Maar hier, hier vond ik dat wel een groot risico... om dat in de hand te houden. Dat is, uh, daar hebben we trouwens al met Pudeleru... Uh, uh, met echt die partij die Bedankt... de Market ook levert. Echt een heel mooi overleg over gehad. En heel mooi... Uh, uh, de, 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 de samenwerking opgezocht. En heel veel mogen leren. Dat is wel leuk. Ja. Ja.
2: Maar dat idee had je dus eigenlijk al voordat corona ontstond. Toen nee, had je al gezien. Nee, dit kwam echt...
1: Uh, 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 dit kwam wel... In, kijk, wij werkten van tevoren al zo... dat wij... Bij ons op terras mochten we ook bestellen van mijn buren. Mm -hmm. dat, dat, dat deden we van tevoren al. En dus daar, daar... ligt wel de grondslag van het hele idee. Maar dit idee is echt in, in, in mei ergens ontstaan... en in twee weken tijd ontwikkeld. Dat is nog steeds zo. Oh, ja, allemaal. want
2: het terras mocht natuurlijk pas in juni
1: of zo ja, open. Ja, in ja, juni ja, ja. mocht het terras ja. wel open. Dus uh, uh, echt uh, halfwege mei heb ik dit idee... Uh, uh, koen gebeld, Koen, ik heb idee. Ja, ja. het idee. Kom eens even langs. En twee weken later stond het Dus dat is ook wel eigenlijk snel dat we dat antwoord... Ja, Rabobank
0: hebben. heeft dan nog... Een, daar heb ik dat gezien. Rabobank heeft er nog best een mooi stuk over gemaakt... hoe jullie ja, dat ja, heel snel ja. hebben aangepakt. Ja, en uh, ja. ja, heel, heel knap hoe jullie dat toen op poten hebben gezet. Ja, mijn, ja.
2: mijn broertje werkt bij Forward... Bij en uh, die heeft meegewerkt... in die app ook van... ja, dat, dat moest gewoon... dat moest toen af... en uh, ja, alles moest moest voorbij ja, om die app af te krijgen. We stonden dus hier ochtends <laughs> op
1: plein... op 1 juni stonden we weer op plein, Kunnen en ik... en Reet is zenuwachtig... want we hadden niet kunnen testen.
0: Dus we
1: hebben gewoon... nog dit test als hier... Dus dat is ook.
0: Ja, dat is wel gaaf aan zo'n project. Ja, ja, als het dan lukt. En dan weer, als het dan lukt. Ja, dan... Is
1: de, en natuurlijk zaten er wel kleine bugs in, maar heel veel dingen hebben we ter plekke opgelost of, of heel standaard op weten te lossen. Ja. En nu is het ook kijken: ja, hoe ga je dit in de toekomst inzetten? Hoe ga je de toekomst bestendig maken? Ja. Er zijn nog heel veel
0: leuke dingetjes aan toe te voegen of mee te bedenken. Ja. Is er een ondernemer die jou op dit moment inspireert? Als je echt kijkt op grote schaal. Ik merk altijd dat deze vraag een beetje lastig is, omdat ja. wij dat heel erg hebben, omdat wij nog een bepaalde leeftijd hebben. Dat bij jullie dat misschien. Kan het dat zijn dat, dat het verschil maakt? Ja, weet je, ik. Ik, uh,
1: ik hou mijn inspiratie niet van een ondernemer of van een, uh, iets af. Ik hou mijn inspiratie echt overal vandaan. En overal ben ik. Bij alles wat ik tegenkom, ben ik wel. Uh, continu. Heb je een radertje draaien van hé, hey, is dat wat voor mij? Kan het wat voor mij zijn? Uh, en. Uh, ja, dat, uh, ik vind uh, Igor Stel is een ondernemer uit Limbricht. Uh, ja, die is gigantisch creatief, die vent. Mm -hmm. uh, en dat, dat vind ik wel een, een inspirerende ondernemer. Die is net zo oud als ik, die is uh, gewoon niet, niet een hele grote, gigantisch grote ondernemer, maar wel een, uh, een jongen naar wie ik kan kijken van oké, okay, uh, qua creativiteit vind ik hem echt, ja, te, en hij zegt hetzelfde over mij, dus dat is wel leuk. <laughs> uh, 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 ik heb ook wel... Uh, uh, het, het, gaat echt, het gaat echt wel op Van Rijtse schaal ook. Hoor. Dat, 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 ik, vind, ik vind een Ralf Jans hier uit Van Rijt, uh, die eerst een hele grote uh, organisatie voor opgericht... en vervolgens binnen die organisatie is gaan kijken... oké, okay, dus hij heeft een HR-afdeling, een marketingafdeling... allemaal afdelingen opgericht... en de uh, is hij binnen die, die Afdeling gaan kijken, prima, welke franchise-formules kan ik uh, tot mij pakken om, om dit bedrijf, uh, die organisatie te vullen. Misschien voor
0: en, de luisteraars, welk bedrijf heeft hij er al? Hij van? heeft uh,
1: twee Jumbo-supermarkten, hij heeft uh, volgens mij twaalf uh, subways, of in ieder geval een heel veel subways, hij heeft een brecht, lokaal een brechtje in, uh, in Weert en is een Kubernetes in Weert aan het uh, maken. Okay. Dus die, die uh, is echt wel, uh, ja, dat, dat is wel echt heel, heel, ja, vind ik in ieder geval heel bijzonder. Uh, en zo heb je links en rechts uh, Dirk Uberbach hier uit Venray... Uh, die, die uh, een van de grootste internetondernemers uit Venray is. Uh, is uh, uh, ja, en, en eigenlijk heel onbekend voor heel veel mensen. Maar ja, dat vind ik wel heel inspirerende verhalen. Ik zal het laatste
2: tegen Willem. Uh, ik was een keer met iemand in gesprek... en toen hadden we het over ondernemers in Venray. En dan heb je het al heel snel over bijvoorbeeld jou, uh, Giel van het moment... over eigenlijk de horecaondernemers... omdat die echt het gezicht zijn van het ja. centrum van Venray. En toen vertelde hij mij dus inderdaad die uh, naam Dirk die je net ja. noemde... Die, die liet hij vallen... Maar er zijn in Venrij zoveel ondernemers die niemand kent, maar die echt ontzettend ja, ja, succesvol zijn ja, in is, wat ze doen. Ja, dat, is
1: echt... dat is nog steeds wel ook wel een beetje jammer aan Venrij, vind ik altijd. Wij mogen wat trotser zijn op wie hier rondloopt, wat hier vandaan komt. Dat, dat kan echt geen kwaad. En dat is niet onze mentaliteit. Zo zijn we niet. Als Noord-Limburg nee. als, uh, uh, zitten zo niet in elkaar. We zijn uh, uh, gewoon lekker uh, handje in de turf en... Uh, uh, yeah. We lopen niet te poch met wat we allemaal gedaan hebben, maar het mag echt wel. We ja. mogen echt wel wat zijn op wat we, wat we voor elkaar boksen hier.
0: Ja, eens. Ja, mooi. Mooi gezegd. Hé, hey, um, waar ben jij uh, zakelijk gezien het meeste trots op? Tot nu toe. Mm,
1: dat het goesting gelukt is. Ja. Okay. Dat je een idee hebt en dat het idee lukt. Dat, dat, daar ben ik echt wel heel trots op. Ja, dat is... Uh, Okay.
2: Is, is er sinds de opening van Goesing ook nog enige twijfel geweest bij jou van ik weet niet of het lukt? Want het is wel vanaf het begin nee, echt een succes geweest. hè? Nee,
1: uh, het enige is dat ik na vijf maanden, letterlijk vijf maanden later, uh, begin april 2016, zat ik uh, groot de tafel achter de koelcel en toen dacht ik, ja, het staat er nu? Wat uh, ja, nu. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> nu? En uh, toen uh, vanuit daar ben ik uh, ook al gaan bellen naar mensen omheen en zei mijn account is nou gijs. Het staat wel, maar het is er nog niet, hè? Dus het is wel heel veel puntjes in het Op scherm zetten. Ja, <laughs> ja, ja.
0: ja. Oké. Okay. Hey, tegenover succes is ik ook altijd een blunder. En het uh, kan niet zo heel klein zijn, hoor. Ik denk dat iedereen het... Uh, ja, überhaupt iedereen komt het wel eens voor. Kun je zoiets herinneren dat je denkt van... Godverdomme, had ik dat maar anders aangepakt? Nou, ik denk,
1: ik denk... Een blunder is niet zozeer. Ik denk wel dat mijn uh, grootste kracht is... mijn grootste uh, zwakte. Dat komen denk ik vaak. Ik probeer het altijd mensen een zin te maken... En ik heb er heel lang, heel lang moeten leren om... Uh, het heeft mij heel lang geduurd om nee te zeggen tegen mensen. Ik vond het altijd heel moeilijk om mensen teleur te stellen. Ik had altijd het gevoel dat een nee een teleurstelling was voor anderen. Mm. En uh, daar heb ik al heel veel moeite mee gehad in het verleden om nee te zeggen. Waardoor ik dus ook heel veel, ja, ook wel mensen teleur heb heb. Omdat ik uiteindelijk niet waar kon maken waar ik geen nee op zei. Ja. Dus dat... dat uh, of, of moeilijk waar kon maken waar ik... Dus daar... daar uh, uh, heb ik wel heel veel moeten leren en mogen leren.
0: Ja, dat vind ik niet echt een blunder, maar dat is meer een leermoment. Dat is ja, een hele mooie ja, proces. Goed, dus,
1: ja, het is geen... Maar echt een blunder. Ja, weet je, ik heb, ik heb laatst in de stress heb ik een, een tank opengetrokken uh, zonder dat de nieuwe slang eraan zat. Ja, ja, <laughs> dat, ja dat vind ik dan wel ja, wel zeker. Dat ja, wel ja, niet leuk. Dat is een leuke blunder. Ja, dat is even zo'n... Uh, ja, ik heb niet echt... Ja,
0: blunders... Ja, iedereen maakt elke dag foutjes en ja. uh, het
1: gaat erom hoe het opgelost
0: wordt. Dat ja, dat, zeker. Dat, 100% mee eens. Hey, uh, hoe ziet jouw optimale werkweek eruit in, als je zoveel dingen tegelijk doet? Um... Is er iemand die je uh, helpt bij het inplannen van je agenda of zo? <laughs> nee, of, nee, hoe, nee, hoe, nee. hoe doe je dat? Nee,
1: dat, uh, die chaos hou ik voor mezelf. Oké. Okay. Uh, nee, hoe hoe, hoe ziet mijn ideale werk? Ik, ik heb, uh, op dinsdag en donderdag heb ik eigenlijk altijd kantoor. Op Maandag ben ik altijd thuis. Maandag is voor de kids en dan ben ik lekker thuis en dan vind ik het ook goed met de wereld. Dinsdag en donderdag ben ik altijd in uh, lopen op de zaak. Hoe is het eigenlijk ook wel? Uh, drie dagen in de week dat ik echt vroeg op de zaak ben. En de vrijdag eigenlijk ook wel. Dus dat week ben ik redelijk 9 tot 5 aanwezig. Met daarbij aanvullend nog uh, twee avonden in de week. En ik werk ook twee avonden in het weekend. Dus dat is een beetje mijn. Uh, overdag in het weekend probeer ik vrij te zijn. heb ik de kinderen. Uh, en hoe mijn ideale week eigenlijk eruit ziet, is: s ochtends vroeg opstaan met de kids. Uh, Ontbijten naar school brengen. Uh, dan uh, smiddags, uh, wat later in de middag, ik naar ik huis gaan Als de kinderen ook thuis zijn. En uh, uh, dan. Uh, Thuis eten, kinderen meer bed leggen en vervolgens weer gaan werken. Dat ja. vind ik wel, kijk, dat, is, dat is natuurlijk van een hoog ondernemer de balans tussen werk en privé altijd wel lastig. En ik vind dat daar de voor mij ligt de ideale uh, werkweek of de ideale week ligt wel bij de goede balans tussen thuis en
0: uh, tussen werk en privé. Ja. ja, ik denk dat je er dan ook al, alles uit kunt halen, zeg maar. Als je het lekker in je vel zit en als die balans goed zit. Dan ja, je dat, dat is gewoon. En je
1: hebt ook gewoon de ontspanning nodig. En zeker bijvoorbeeld nu, deze tijd, nu. Uh, je kunt jezelf helemaal gek maken door, door uh, in de mineur te gaan leven, door, door neerslachtig te gaan doen. Nou, want er gebeuren heel veel dingen om je heen waar je geen grip op hebt. Of je gaat zeggen, ik heb er geen grip op, we gaan door, we gaan de goede kant op, we gaan, we gaan gewoon die kant op. en We kijken wel, uh, misschien wel letterlijk zelfs naar het schipstrand, want dat is gewoon hoe, hoe de wereld ja. nu in elkaar zit. Niemand weet hoe, de, hoe we over drie weken weer erbij staan. En uh, genieten daarbij van de goede dingen van het leven. Uh.
0: Hé, hey, welk, even een andere vraag. Welke muziek staat er bovenaan jouw Spotify-lijst?
1: Uh, uh, op dit moment is het uh, een Raccoon. Uh, ja, dat zal denk ik. Nou, maar dat is altijd een beetje bepaald door. Ja, het is of Raccoon of, of, uh, of Kinderen voor Kinderen. Okay. <laughs> het let eraan wie de, wie de lijst als eerste aanrecht zocht. Dus okay. als, het, uh, als de kids zijn, is het Kinderen voor Kinderen. Nou, ja, wij hebben vaak, ja, wij hebben gewoon, ik heb met momenten liedjes die ik veel luister. Dus ja. dat is niet, ik heb niet een, een groep of een artiest die ik heel veel luister. Ik vind het gewoon leuk om fijne muziek te luisteren. Dus, uh,
2: okay. ja. Hoe, uh, hoe vertaal je dat naar de, naar de zaak? Maar heb je daar ook een grote invloed op de muziek? Of, of hoe regel je dat?
1: Nee, als je goed luistert bij Goesting hoor je, hoor, je bijna geen muziek. Hier gaat het erom uh, wie er, wat er voor je neus staat en wie er tegenover je zit. Dus ik vind het wel belangrijk om de muziek op een laag niveau te hebben. Maar je moet wel aanwezig zijn. Uh, ik vind het belangrijk om niet, de muziek hier niet te overhe overheersend te hebben. Dus dat, uh, uh, yeah.
2: Maar is het dan altijd dezelfde muziek? Of, of?
1: Nee, nee, dat mogen de jongens ook wel zelf bepalen. Uh, we hebben in de zomer zoveel andere muziek, muziek als in de winter. Dus het is ook seizoensafhankelijk. Uh, maar ik vind het gewoon belangrijk dat, dat, uh, uh, dat je beseft dat de muziek niet aanstaat voor de medewerkers maar voor je gasten
2: ja dat vind ik zelf heel prettig als ja. ik ergens zit
0: ja. Ja. ja dus ik, ik, ik zit nee. even te denken of ik zo kan herinneren wat voor genre muziek dat erop staat bij Goesting maar nee, hier is altijd een weten. beetje jazzy, een beetje soul, een ja.
1: beetje uh, pop een beetje uh, van alles wat, maar niks uitgesproken ja. dus, uh, hier komt ook wel eens een keer een, een Jason Derulo voorbij of weet ik veel wat uh, uh, maar niet uh, een heel album of uh, een hele nee. lange uh, of we draaien wel eens een, keer een nummertje club. Of dan komt hij ook wel voorbij. Maar dan is het ook gewoon een nummertje of twee nummertjes. En dan is het ook weer klaar. Ja.
0: Wat is de laatste serie die je gekeken hebt op Netflix?
1: Uh, we zijn nu aan het kijken naar Moskou Noir. Oké,
0: okay, waar gaat die over? Uh,
1: over een uh, Zweedse bankier die in Moskou allemaal lusje zaken probeert op te lossen. En iedereen omheen die gaat... Uh, die, die wordt gehemeld. Oké. Okay. <laughs> en natuurlijk andere cover, maar dat kan. Ja, en, ja en die, die kijkt iedereen. <laughs>
0: <laughs> uh, luister je podcast? Nee. nee. Dat, okay, uh, nog niet. De uh, podcast. Ja, ik heb toevallig
1: omdat uh, uh, we dit, dit gingen doen, uh, uh, heb ik vorige week uh, van Bjorn uh, Bjorn teruggeluisterd hoe dat ging. Ja. Uh, ik, ik vind het wel leuk. Uh, maar ik ben. Um, ik luister wel bijvoorbeeld heel veel BNR of Radio 1. Ja. En uh, uh, dat komt misschien ook wel, re komt wel redelijk dicht bij een podcast, denk ja. ik. Ik, kan, ik. Als ik onderweg ben, luister ik naar tekst in plaats van naar uh, muziek. Dus ik, uh, dat, ja. Ja. St
2: Sterker nog, BNR die maakt va uh, vaak een radiofragmenten knippers als een podcast... Ja. en zet ja. ze daar online, dus ja. inderdaad. Ja. ja, en
1: ook de, de, de reportages in Radio 1 zijn ja, eigenlijk gewoon podcasts op zich. Ja. Dus ik, dat doe ik wel. Ik, onderweg... Uh, je ja, kunt altijd bij een auto merken wie de laatste in de auto heeft gezeten. Judith, dan staat de muziek aan en uh, ik dan staat de tekst aan. Ja.
0: Hey, um, volgens mij doe je het voortdurend, je eigen dromen waarmaken. Maar um, is er op dit moment nog iets wat je denkt van, hé, hey, dat ga ik nog bereiken de aankomende vijf jaar? Ja, ik denk wel dat...
1: Uh, ja, als je mij dit een half jaar geleden had gevraagd of, of acht maanden geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, de goesting gaat groeien, de goesting moet... Uh, Uitvliegen. Mm -hmm. uh, dit concept is eigenlijk al klaar om, om naar een voor de stad te gaan. Maar nu is het natuurlijk de hele marktomstandigheden wel echt anders. Hoewel er ook weer kansen liggen, want er komen ook vanzelf weer plekken voor, mooie, oh, mooie plekken, mooie locaties vrij. Dus er liggen ook kansen. Um, ja, ik, ik, ik zie het wel zitten om een keer. Ja, ik wil blijven ondernemen. Dat is eigenlijk voornamelijk bij voor mij. En, en wat er precies op mijn, op mijn pad komt, maakt me niet zoveel uit. Ik, ik wil blijven ondernemen. En ik geloof wel dat mijn basis altijd in een Venray moet blijven liggen. Dat vind ik heel belangrijk. Dat ik, dat, maar uh, dat alles wat ik doe in een Venray zal zijn, dat geloof ik niet. Uh, nee.
0: Nee. Oké, okay, mooi. Hey, wij sluiten altijd af met een gouden tip voor onze luisteraars.
1: Ja, ik geef wel regelmatig ook prestaties aan scholieren of aan over ondernemen Of van jonge ondernemers, wat ik dan wat mag vertellen... Uh, en ik heb echt één ding geleerd voor mezelf. is Als je, uh, als je uh, kunt gaan doen wat je leuk vindt, is het veel makkelijker om daar goed in te worden.
0: Ja. Dat vind ik een hele mooie. Hey Gijs, bedankt voor jouw gastvrijheid. Um, bedankt voor het luisteren. Uh, we zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Uh, vergeet even niet te abonneren en liken. En uh, tot volgende week. Dankjewel.